2: Vous connaissez peut-être l'expression « les petits rats de l'opéra » pour désigner les jeunes élèves de l'école de danse, généralement de l'Opéra de Paris. Et bien à Bordeaux, en ce 31 décembre 2022, l'opéra ressemble plutôt à une fourmilière. Dans les couloirs des coulisses, on se croise, on monte les escaliers, on descend, on passe des loges au maquillage, à l'arrière scène. Sur les murs, il y a affiché la liste des participants au spectacle bien sûr, mais aussi des petits mots d'encouragement. On est fiers de vous, bravo, bonne année, toi toi, parce que oui, on ne dit pas bon spectacle. Voyez-vous, le 31, c'est une date spéciale. Dernier jour de l'année, bien sûr, mais aussi dernière représentation du traditionnel ballet de Noël. Et il y a dans l'air quelque chose de, de différent, de particulier. Une ambiance bien spécifique. Écoutez plutôt le directeur de l'opéra, Emmanuel André.
3: C'est une soirée magique. C'était déjà magique pour la première, mais la dernière, c'est un moment où, après l'épreuve, parce que c'est une épreuve, il euh, y a une libération et une nostalgie qui déjà commence alors qu'on n'a pas entendu les premières notes, qu'on n'a pas eu les premiers pas posés sur la scène. Et c'est un moment complètement incroyable. On sait qu'on est dans une soirée spéciale. Vous voyez, j'ai mis une cravate ce soir. Alors, je n'en avais pas hier soir. Euh, mais, en même temps, vous voyez, on est euh, comme, dans le, comme dans la vie de tous les jours. Sauf qu'on sait qu'en se regardant, en se sentant les uns les autres, on sait que c'est le dernier jour d'une année, bien sûr, c'est toujours un petit rituel euh, amusant, c'est qu'on va faire la fête après. Je sais pas, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de dire et on sait qu'on est là pour la même chose.
2: En fait, tout le monde s'accorde à dire que cette soirée du 31 est à part. Pour Vanessa Fayat, première danseuse du Ballet de l'Opéra de Bordeaux, c'est même sa date
4: préférée. Pour ma part, ça sera différent parce que c'est ma dernière, enfin, c'est notre dernière, mais donc c'est ma dernière et toujours, euh, quand c'est la dernière, c'est, bah, c'est quelque chose qui se termine, donc il y a quand même une certaine nostalgie. Et il y a quelque chose qui, voilà, on se dit peut-être qu'on le redansera jamais, donc c'est quand même très émouvant. Je sais que c'est sûr, euh, au moment des saluts, je vais être émue, comme d'habitude, comme chaque, chacune de mes dernières. Après une longue série, on a, on a quand même hâte que ça se termine parce que tout le monde est fatigué. Et puis, euh, on attend nos vacances. Et puis le 31, parce que c'est la dernière et que souvent, voilà, c'est la soirée, euh, c'est le spectacle qui est censé être euh, voilà, le, le plus féerique et le plus festif. Parce qu'il y a une ambiance et il y a quelque chose de différent.
2: Cette année, c'est donc Cendrillon qui a été dansé du 10 au 31 décembre. Et à ce stade, Eric Kiret, le directeur de la danse, n'est plus vraiment stressé
1: par ce qu'il va se passer sur scène, même s'il reste tout de même vigilant. Non, après 18 spectacles, euh, on est beaucoup moins stressé. On est surtout fatigué et on espère que ça va finir en beauté, surtout. Non, ce n'est pas une date comme une autre, c'est plutôt particulier. D'abord, c'est la fin d'une longue série, c'est la fin euh, d'une année. Donc, c'est euh, quelque part, euh, on finit avec un ballet de Noël traditionnel, donc Cendrillon c'est un ballet qui est long, qui est difficile donc il y a une espèce de satisfaction personnelle et en même temps aussi une satisfaction du groupe qui fait que c'est un moment très particulier en fait pour les danseurs. On a hâte ils sont fatigués parce qu'ils ont fait effectivement ces 18 spectacles d'affilée mais il y a comme une espèce d'accomplissement de, 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 de groupe donc il y a euh, des liens se, se resserrent, en plus on a quand même des intermittents du spectacle qui sont avec nous pour pouvoir euh, étoffer le groupe et faire ce genre de production, donc il y a des liens qui se sont créés d'amitié, il y a des liens de, 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 de collègues aussi, il y a des rencontres avec des rôles, donc tout ça ça, ça finit, c'est le point final de tous ces, ces bons moments qu'on a passés ensemble, qui sont parfois à la fois difficiles, il y a eu beaucoup de gens malades il y a des gens qui se, qui se blessent donc voilà, ceux qui sont ici euh, il y a cette euh, vraie ce, ce, cette joie d'avoir été jusqu'au bout je suis trop passionné pour me lasser de la danse donc euh, personnellement non je me lasse pas en plus il y a quand même de l'humain de, de et de l'affect donc euh, ça aussi c'est un moment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont j'allais dire distribués dans des rôles qu'ils n'ont pas l'habitude de faire comme il y a un nombre de spectacles assez important ça permet moi aussi de tester plein de jeunes de générations qui vont arriver qui vont prendre le relais des anciennes générations donc c'est aussi de jolis moments de doutes parfois, mais aussi euh, de belles surprises, donc euh, en fait ça me tient euh, effectivement euh, éveillé euh, euh, et euh, j'allais dire excité par rapport à tous ces, tous ces beaux moments qui arrivent, et puis après on gère au quotidien, mais c'est vrai que c'est une période de, euh, intense.
2: cette série de spectacles s'apparente à un marathon pour tout le personnel impliqué dans cette production. Prenez Marc-Emmanuel Zanoli, par exemple, dit Marco. Il a assuré tous les spectacles sauf un... Et ça n'a pas toujours été facile.
5: Pour ma part, ça a été une série comme j'en avais pas vécu depuis longtemps, puisque sur ces 20 représentations, j'en ai quand même passé une bonne dizaine à devoir gérer une gastro, des crampes d'estomac, une extinction de voix, des, tout, des quintes de toux assez violentes sur scène, puis à bout de, de force également Là, par exemple, pour une idée, je me suis pesé ce matin et depuis le début des représentations le 10 décembre, j'ai perdu à peu près 4 kilos. C'est du soulagement, oui, parce que on est toujours quand même à se dire... Euh, je veux la faire, cette série, je veux la faire jusqu'au bout. Euh, moi, dans mon cas, c'est vrai que j'en suis à ma 19e euh, euh, saison euh, de série de Noël. Euh, donc, il euh, y a aussi le phénomène de l'âge, le corps qui fatigue un peu plus, plus vite, qui récupère euh, beaucoup plus lentement. Donc, euh, c'est vrai que ça a été euh, comme une espèce de, de montagne à, à franchir, à, à gravir. Et on arrive le 31 décembre avec beaucoup de joie, euh, envie de, de profiter encore de ces moments en scène, parce que, voilà, là, je vous dépeins tout le côté un peu négatif de, de cette série, où, mais qui est vrai aussi, où on se présente en scène avec 42 fièvres et le public ne doit pas le savoir et on continue à sourire. Mais c'est notre métier. On, on s'est engagé dans ce métier-là en connaissant ces, ces, ces petites déboires mais euh, après ça, euh, c'est vrai qu'on euh, a envie de, 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 de se dire au moins le rideau se lève et le ballet est sur scène et le ballet a son public, qui, son public soutient aussi le ballet. Donc euh, c'est quand même que du bonheur au bout du compte.
2: The show must go on, le spectacle doit continuer et l'attitude du danseur l'illustre d'ailleurs parfaitement.
5: Je, je n'ai pas pu danser une seule date. Parce que vraiment j'étais euh, faible et je ne tenais pas debout. Mais euh, le lendemain, j'étais, enfin, du moins le surlendemain <rire> du jour où ça a été vraiment catastrophique, euh, je me suis euh, un petit peu poussé aux fesses par solidarité avec euh, des collègues danseurs qui euh, devaient danser des rôles importants. Et que si je ne venais pas, euh, ça voulait dire euh, remplacer ou alors euh, leur priver de leur date. Donc euh, voilà, moi, je fais partie de cette école qui, euh, si on peut être debout et euh, danser, même si ce n'est pas au mieux de sa forme, mais on va en scène, par solidarité pour euh, ses collègues danseurs, musiciens, techniciens, qui portent eux aussi le spectacle, et pour le public qui vient. Alors on
1: essaye de prévoir au maximum, mais en fait, euh, on ne prévoit jamais assez. Mais, euh, mais euh, voilà, après, c'est justement ce qui crée la, la cohésion de groupe. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas assez de remplaçants, parce qu'il y a trop de malades. Donc il y a d'autres qui apprennent des rôles au dernier moment pour pouvoir quand même être sur scène et être présent au rendez-vous. Donc c'est ça la cohésion, c'est ça, euh, j'allais dire, le lien fraternel qui existe entre euh, ces danseurs, en fait.
2: Des difficultés que le public ne voit pas, il y en a des tas dans une production de cette envergure. Des malades, des blessés, des remplacements de dernière minute. C'est ainsi que Vanessa s'est retrouvée à danser Cendrillon bien plus tôt que prévu. Dans ce ballet très technique, elle est en coup pieds nus, puis sur demi-pointe, sur pointe, de nouveau pieds nus et de nouveau sur pointe, mais... Où va sa préférence euh, ?« Je préfère pieds nus.
4: <rire> »« Catégorique. <rire> »« Oui, c'est sûr, catégorique. <rire> » Bon, pour Cendrillon, c'est assez clair mais en général C'est une bonne question, je crois que ça dépend de la chorégraphie ça dépend, euh, ça dépend du style ça dépend de beaucoup de choses j'aime bien les deux, évidemment bon, bah, sur pointe il y a toujours des difficultés plus techniques et parfois c'est plus douloureux mais euh, je, je saurais pas répondre je pense que pieds nus c'est hyper intéressant aussi euh, l'ancrage dans le sol, c'est différent que le côté aérien sur pointe j'arriverai pas à me départager, je pense que ça dépend surtout de la chorégraphie et du ballet qu'on va donner Autre chose que vous ne voyez pas c'est que Vanessa a le vertige. Et pas besoin d'être accrochée dans les airs pour en ressentir les effets. Il y a de la fumée, il y a la lumière, il y a les poursuites. Euh, ça fait... Euh, on est en hauteur, donc il y a, ça bouge un peu. Enfin, moi, ça me donne un peu le, le mal de mer. Donc, j'essaye je, de me concentrer, de fixer un point. Euh, un point précis dans la salle. Et puis après, il y a chaque... Il y a, chaque, euh, il y a, il y a les, les invités qui doivent me donner les mains, mar marche par marche, et... Je, les, je, les, je leur serre la main jusqu'à ce que je sois sur, de l'autre côté enfin faut voir la chorégraphie mais je, je compte beaucoup sur eux en fait à chacune des marches que je descends
2: Mais bien sûr, elle et les autres danseurs sont des professionnels. Ils serrent les dents et ils franchissent les obstacles. Tous restent enthousiastes et passionnés à l'image de Marco.
5: On a ce côté très français ou très humain, c'est de râler hein, tout le temps. Donc on est toujours à dire oui, on est fatigué, on n'en peut plus, euh, vivement la fin. Et puis quand, quand arrive la fin, très vite on se dit ouais mais c'était quand même sympa, on s'est bien amusé, on a eu des bons fourrures sur scène et puis il y a eu des moments un petit peu plus tendus. Mais on est quand même content. Enfin, on est passé par une période tellement difficile de, de confinement, de Covid, où on a été éloigné de la scène, où on nous a dit qu'on était non essentiel où on a des carrières tellement courtes, nous les danseurs, que euh, chaque euh, jour passé, euh, loin du plateau, c'est vraiment catastrophique, parce que le danseur progresse sur scène euh, bien sûr en répétition, en studio il y a tout ce travail de préparation qui est indispensable mais vraiment un danseur euh, s'épanouit euh, sur scène devant le public la mise en danger devant un public donc euh, non, on est heureux quand même de faire ces séries de Noël et euh, pour ma part j'ai dû faire un nombre, euh, un nombre incalculable de Casse-Noisette et le ballet Casse-Noisette me fait toujours autant vibrer et euh, aussi peut-être parce que je je suis euh, passionné par mon métier.
2: À moins d'une heure du lever de rideau ce 31, Marco a justement commencé à se préparer. Je vous laisse imaginer.
5: En fait, c'est euh, le rôle du costumier dans Cendrillon, à l'acte 1, un rôle de pantomime plus que de danse. Donc là, je porte une euh, perruque assez haute qui a une mèche euh, assez fougueuse euh, à peu près de, de 20 cm je pense et euh, là on voit pas le reste de mon costume mais euh, en gros pour donner l'image aux auditeurs je ressemble euh, à lumière dans la belle et la bête moi j'ai fait euh, toute la série sur les deux mêmes rôles donc à savoir à l'acte 1 ce rôle de costumier, qui est plus pantomime, mais à l'acte 2, les invités du bal donc euh, portant des très grands manteaux majestueux, également très lourds, 7 kilos sur le dos. Donc c'est assez compliqué à, à gérer euh, parce qu'il y a lors des rotations un élan qui se crée et une espèce de résonance. Euh, les sauts, forcément, c'est comme si on vous appuyait sur les épaules et qu'il fallait continuer à sauter haut. Mais euh, au-delà de ça, ça fait plaisir d'évoluer de, dans des costumes qui soient euh, aussi fastueux, brillants, élégants. Euh, c'est toujours mieux que de ressembler à sa poubelle. On est bien d'accord, surtout là, le 31 décembre, il va y avoir des paillettes encore plus partout, donc <rire> on va être heureux.
2: Et justement, le maquillage, c'est une étape essentielle. Celle qui est derrière les pinceaux pour Cendrillon, c'est Annie Lesbardon.
6: Bah pour nous, c'est la fin d'un marathon, mais surtout, on les a accompagnés du mieux qu'on a pu. Et ce soir, on les entend, ils sont plus réjouis. Donc, on va faire des petites on fait des améliorations, des aménagements, mais des paillettes... On leur fait plaisir parce que quand même, ils avaient eu beaucoup de maquillage, beaucoup de perruques sur cet ouvrage. On est tout le temps là, ils changent tout le temps. Hein C'est-à-dire que tout le monde est simple au départ, après tout le monde va au bal et tout le monde redevient simple pour le choix de la chaussure. Et oui, en il y a plus, trois euh, actes voilà, et trois actes, et il y a deux pauses et dans chaque 20 minutes, on, on, on change les costumes, on change les perruques, on refait un petit peu C'est maquillage. Euh, voilà. Et c'est difficile maintenant parce qu'après après pandémie... Je pense que c'est la première grande production du ballet qu'on a repris et je suis très heureuse et contente qu'on a arrivé au bout.
2: Vanessa Lafayette profite de ce moment. Un peu le calme avant la tempête en fait.
4: Oh, c'est un moment de détente, en général on parle, on rit, on, on raconte nos vies. Et
6: puis euh, moi j'adore ce, ce moment-là. Ça dépend des artistes, c'est souvent en confidence, repos. Ça peut être aussi beaucoup d'humour au maquillage, chacun a sa façon de se préparer. Vous voyez là, des petites cloches qui sonnent. Mais chaque artiste a sa, a sa façon de, de, de se mettre en, en condition de spectacle. En général, dans cette loge, on rit beaucoup. Bon, on peut être silencieux. Il hein. euh, y a des soirs, quand la fatigue se fait sentir, au bout de la 15e représentation, parfois ça le fait. Et ça repart. Là, ce soir, je peux vous dire que c'est vraiment reparti. Un peu plus tard, c'est
2: au tour d'Oksana Ketchirouk de passer par la chaise de maquillage. Elle est pourtant maîtresse de ballet
6: et ce n'était pas prévu qu'elle danse, mais la voilà. Toujours il y a quelque chose euh, que tu ne peux pas prévenir. Quelqu'un qui a tombé malade ou ça passait quelque chose. Et j'ai repris. En, en fait, je fais toute la série. Voilà. Même temps, j'ai euh, regardé les télé sur scène parce que lundi, lendemain, je dois donner les corrections. Après le spectacle, je reprends les clés USB. Je regarde tous les trois actes pour voir quelle collection je donne. Et après, aussi, je donne les cours qui durent comme d'habitude, une heure et demie chez nous. Voilà, c'est un petit peu 24 heures sur 24.
2: Et il faut dire que danser, pendant la période de Noël, ce n'est pas
6: toujours le plus agréable. Je pense que c'est notre travail, quand tu es sur scène, tu ne dois pas réfléchir, tu veux ou tu ne veux pas. On est là pour notre spectateur, pour faire les spectacles, et c'est comme ça. Après, c'est vrai que ce n'était pas mon rêve de faire quelque chose comme ça, mais il y a les situations que si je peux aider... Avec grand plaisir.
4: Alors, le souci, c'est que bah, c'est une période pour nous qui est pas forcément une période très festive. Moi, je sais qu'en plus, j'ai mes, mes enfants qui sont en vacances, donc c'était encore plus difficile à gérer parce que c'est la période où on a le plus de travail, le plus de stress, où le rythme est hyper soutenu. C'est celui vraiment qui est le plus soutenu de l'année. Donc, euh, eh ben, malheureusement, on boit un peu moins de champagne, on mange moins de foie gras, euh, on fait attention à ne pas manger trop lourd, évidemment. Et puis, il y, y a ceux qui ont le spectacle du 26, euh, qui sont les plus malheureux, parce que c'est ceux qui doivent reprendre après, justement, euh, deux jours de repos. Mais c'est sûr qu'on ne profite pas des fêtes comme... Euh, comme ceux qui pourraient vraiment profiter euh, voilà, de, des repas, etc. On, est, on, est, on reste toujours un peu sur le qui-vive et puis euh,
1: concentré sur la suite. On les connaît très bien, donc on sait quels sont leurs points faibles et quels sont leurs points forts. Donc quand les, les moments de faiblesse arrivent, on en stresse. C'est permanent. En plus, effectivement, je, je suis là tous les soirs. Donc je vois toutes les distributions, tous les spectacles. Donc euh, effectivement, c'est un stress euh... C'est le stress permanent de « est-ce qu'ils vont y arriver ?», etc. Bon, en général, ils y arrivent, hein, il n'y a pas de souci, mais je suis quand même stressé. Et puis après, c'est « est-ce que demain, il va y avoir encore des nouveaux malades ou pas Est-ce qu'il y en a qui vont revenir On va pouvoir les réintégrer ?» enfin, C'est vrai que c'est une période assez stressante, mais belle aussi. Donc euh, belle parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, parce qu'ils ont du succès, parce que c'est une prod qui est magnifique, et que, et que finalement, effectivement, on s'habitue à cette tradition et on, on veut la préserver au maximum. Parfois, depuis les coulisses on entend monter de la musique.
2: Non, non, pas celle venant des loges des danseurs, mais celle des musiciens qui s'accordent. Voilà donc Franck Vaginet, il est clarinettiste. Mais alors, dans un spectacle, qui s'adapte à qui Le danseur au musicien ou l'inverse
3: Alors ça dépend de la place dans laquelle on est situé dans la fosse d'orchestre euh, sachant que nous en général on ne voit pas ou on voit une partie de la, de la scène donc c'est le chef d'orchestre qui va faire le lien entre le, les danseurs qui sont en, en haut sur scène et puis nous qui sommes dans la fosse et euh, donc nous on, on réagit à la, au ge, à la gestique de, du chef qui lui va s'adapter aux danseurs, sachant qu'il y a plusieurs couples de solistes par exemple, donc ils vont danser plus ou moins vite, donc on s'adapte suivant les soirs. Ouais. On recroise monsieur le directeur juste
2: avant le début du spectacle.
3: Pour moi c'est une soirée, j'allais dire populaire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire je vois le public qui n'est pas le même public que d'habitude. Il euh, y a beaucoup de jeunes, il y a 30% qui ont moins de 18 ans vous vous rendez compte dans le ballet depuis euh, la, la première qui a eu lieu le 18 euh, décembre c'est énorme et, et j'aime ça, j'aime ce, ce côté euh, accessible finalement et partagé. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va voir une très belle histoire, on sait qu'on vient voir la deuxième compagnie de danse classique de France. C'est très important de l'apprécier, ce sont des danseurs exceptionnels. Euh, et l'orchestre, dans la fosse, c'est le deuxième soliste. On pense aux danseurs parce que c'est périlleux comme figure, mais je peux vous assurer que dans la fosse, c'est tout aussi périlleux. Les solos, les ensembles sont extrêmement difficiles à, à, à produire avec exactitude, mais c'est ce talent euh, de ne pas faire entendre que c'est difficile. Ça doit sembler facile.
2: Et puis, d'un claquement de doigts, d'un coup de baguette magique, le spectacle est terminé. La pression retombe en même temps que le rideau, derrière lequel se retrouvent les danseurs, les musiciens, les maquilleurs, les habilleurs, les régisseurs, bref, tous ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre à Cendrillon. Et l'émotion est palpable.
4: C'était euh, magique, hein, un 31 comme j'aurais jamais espéré, vraiment, c'était... Et puis là, tout le monde est venu saluer en scène, il y avait les, tous les machinistes, les musiciens, euh, les maquilleurs, les coiffeurs, toute l'équipe est venue. C'était hyper fort, franchement, parce qu'ils font un boulot de dingue derrière et je trouve qu'on les remercie jamais assez. Donc, euh... Ouais, ouais, je suis émue parce que bah, c'est euh, la dernière, quoi. Et du coup, euh, c'est toujours émouvant, pardon. Mais c'est toujours... Euh c'est toujours unique et émouvant, les dernières, donc voilà.
5: Beaucoup d'émotions, le cœur battant, une maison qui était à l'unisson, et euh, ça fait du bien, ça fait du bien de, de voir toutes ces forces euh, euh, réunies en scène, et on était tous là, réunis, autour d'une un, même envie, offrir euh, un beau moment, une belle soirée, je crois, que, je crois que vu la réaction du public, on a, sans prétention, on a réussi alors
2: bien sûr, les danseurs ne sont jamais vraiment satisfaits d'eux-mêmes.
5: Ça s'est très bien passé et je suis, euh, j'ai profité de chaque instant en scène avec ma partenaire. Et euh, voilà, il y a quand même toujours euh, des choses où on n'est pas content, euh, surtout moi qui suis euh, d'une nature euh, perfectionniste et peut-être un peu trop, un peu trop rigide. Mais en tout cas, là, une envie de, de profiter de chaque instant.
4: Je suis jamais contente de moi-même, évidemment, mais il euh, y a toujours des choses à redire. Mais euh, en tout cas, j'ai profité et c'était. Le principal pour moi, de profiter de, cette, de ce dernier spectacle, ce dernier ballet peut-être euh, que je danserai peut-être plus jamais donc euh, voilà, il faut toujours profiter du dernier instant jusqu'à la dernière minute
2: Mais ils ont maintenant droit à une vingtaine de jours de repos bien mérités avant que le rideau ne se lève de nouveau sur les spectacles de 2023.
0: Merci Clara Etchari, c'est la fin de cet épisode de podcasting, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïko echea Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruaud. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maréco. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.